0: Hola a todos, bienvenidos al podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de ese lado que no se ve, acerca de todas las promesas que se han venido haciendo de parte de empresas, de tecnología, de todo, que de alguna u otra manera han estado como ocultos o que prefieren... Como no decirse esa cosa más que todo Pues porque es como una visión muy corta Que nosotros tenemos de decir Como bueno, pues el problema no me va a pasar a mí Entonces si no me pasa a mí, pues no me interesa Que se encarguen los que están más adelante O a los que les toque Y pues como pueden ver en el título, quien referente con ese tema. ¿Respecto a qué? Respecto a muchas cosas, pero pues en este caso lo quiero guiar más que todo como a las tecnologías del futuro, por decirlo así, a ese futuro verde que nos han estado prometiendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero pues que digamos de alguna manera ya gracias a Dios ha empezado como a tomar forma. Y bueno, entonces para poder comenzar nosotros pues sabemos que existe ese futuro verde, que les digo, ese futuro sostenible en el que se muestran que no, que las energías renovables van a ser el reemplazo del petróleo de las energías no renovables, aunque también son renovables, solo que nuestra velocidad de consumo pues es muy alta como para que se pueda regenerar, ¿no? Pero pues en esencia es eso, que va a llegar energías renovables, energía eólica, solar, geotérmica, hidráulica, bueno, todas las que hay, que entonces se va a basar en todas las tecnologías y a partir de eso pues toda la energía va a ser más verde, que así todas las industrias van a ser más ecológicas, y bueno ya todo lo que nosotros sabemos pero que en realidad es muy bonito como lo dicen pero hay muchas cosas que se están saltando de por medio muchas situaciones que puedan estar pasando que puedan llegar a pasar de las cuales a nosotros no nos dicen o que se les olvida decir o que se nos olvida como darnos cuenta de que no es cuestión de llegar a ese futuro y ya estamos perfectos porque pues nosotros tenemos que tener en cuenta que todos consumimos de alguna manera y como consumimos siempre va a generar un impacto en nuestro mundo en ecosistema y pues en nuestra sociedad de alguna manera eso es lo que no nos cuentan y pues por eso es mi pregunta en realidad puede llegar a existir ese futuro verde sostenible amigable que todo el mundo que pues se está vendiendo por todo el mundo no lo sé es muy probable que sí porque nosotros somos una sociedad bastante grande una sociedad que siempre como que logra salir de sus retos aunque ahora tenemos uno bastante grande y todavía no hemos actuado lo suficientemente rápido para resolverlo pero pues es que si somos nosotros hasta que no tenemos el problema en nuestras narices no actuamos todos en todo momento, no solamente con algo como cambio climático, sino en cualquier momento. Salvando una materia en la universidad, salvando una amistad, cualquier cosa, cualquier situación siempre pasa lo mismo. Y bueno, entonces ahí entramos a nuestro segundo punto y ya es como algo más puntual. Un ejemplo muy grande que se omite mucho y que en realidad a futuro va a ser un problema bastante grande porque no hay o no existen los mecanismos, las formas para poder tratarlo y son los autos eléctricos. ¿Quién lleva la bandera de los autos eléctricos ahorita? Tesla. Obviamente también hay otras empresas que ya están metiéndose en, en el carrito de la movilidad eléctrica, pero digamos que no se ha pensado a futuro, bueno, sí se ha pensado pero no sé cómo se comenta se busca encontrar esa solución a futuro, en la que nos damos cuenta de que bueno, sí, el auto ya no genera gases de efecto invernadero, ya no genera CO2, y uno dice, pero bueno, ¿qué pasa después de su vida útil? No? Porque el que no genera eso CO2 no significa que ahora la batería sea infinita, en algún momento el, 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 las baterías del carro pues obviamente van a bajar el rendimiento, igual que cualquier celular, cualquier dispositivo electrónico de ahorita. Va a pasar exactamente lo mismo, que van a hacer con ese residuo, con esas baterías que vienen con iones de litio, que viene, viene rellena de litio, que en algún momento tendrá que reciclarse, pero que no están los mecanismos para poder arreglarlo, o sea, digamos, no hay como un punto que sea obligatorio ni tampoco hay leyes en las que te digan, bueno, las baterías te toca ir a tal lado y que se reciclen debidamente, la gran mayoría de las baterías ni siquiera se reciclan, se botan por ahí y terminan contaminando las aguas o los suelos y es algo pues bastante de grave porque la contaminación electrónica es muy muy compleja de manejar en todos los sentidos, en verdad es es, es terrible pero pues es es bueno digamos que son uno de los residuos emergentes que ahora tenemos cuando me refiero a residuos emergentes o, o la basura emergente pues son todas esas cosas que antes no se manejaban ejemplo las tecnologías las tecnologías es algo bastante reciente y que es un, una basura que está creciendo un montón un residuo que es cada vez más y más y más grande otro ejemplo pues puede ser digamos en aguas en cuando alguien va a tratar una muestra de agua o cuando se va a purificar agua pues otro factor que tienen que empezar a tener en cuenta son los medicamentos la gente está utilizando muchos más medicamentos y por esa razón es que las aguas también se empiezan a contaminar, los cuerpos de agua, los ríos, las lagunas, los mares y pues son contaminantes que en algunos casos pueden afectar mucho como puede que en otros no pero pues siempre hay que tenerlos en cuenta y que en realidad está creciendo demasiado rápido y no tenemos cómo controlarlo ¿no? entonces esa es una cosa, las baterías que actualmente no se manejan que pues sí es un futuro verde no estoy diciendo que sea malo o sea sí o sí el salto se tiene que dar, el problema es que el salto no es solamente poner le batería a todo lo que se mueva y ya es cuestión de esa economía circular de la que tanto se habla de que tenemos que cerrar el ciclo no es solamente excavar, fabricar producir, consumir y botar no, la idea es que todo se regenere y todo entra en un ciclo productivo en el que se pueda reutilizar las mismas cosas una y otra vez que bueno pues aquí entran las 3 R's y todos los tratamientos de prevención minimización y todas esas cosas no porque la idea de la basura es que en un principio siempre sea el primer paso sea minimizar las cosas ¿no? minimizar los residuos, que sea lo más pequeño posible y ya después pues sí hacer los tratamientos de las cosas cuando se puedan, pero pues en el caso de las baterías la situación no es así, que sí obviamente ahorita lo estoy mirando con baterías de litio porque son las que más eficientes son en estos momentos puede que en un futuro se puedan salga, no sé, baterías con otro material que son las de grafeno por ejemplo que son muchísimo más útiles y con una mayor vida útil, valga la redundancia pero pues es que ahorita el futuro de los autos eléctricos está en baterías de de litio porque de aquí quedamos una, una batería de grafeno en un auto y que la gente lo pueda comprar en aún mucho tiempo porque ni siquiera en los celulares está, se especula mucho, se dice mucho de que puede estar y no, pero pues no es así. Pero bueno, o sea, digamos, ese sería un punto. Las baterías. Y pues que no solamente incluye los carros, sino que en general todo. Porque todo lo, a todos le estamos metiendo una batería para que funcione. Que pues es la idea para ir reemplazando todas estas energías no renovables. Como otro punto para decirlo, es, o sea, es un golpe duro para la ingeniería ambiental, la ingeniería de energías y pues todo esto del movimiento de las energías renovables. Pero pues es una realidad. Que todavía no hemos he empezado a afrontar muy bien y es que son los paneles solares los paneles solares también tienen una vida útil ellos no es que sean un panel para toda la vida no, esos paneles solares también tienen un tiempo en el que se empiezan a degradar y pierden, pierden su potencia y que en realidad son un, unos contaminantes increíblemente complejos de manejar porque tienen muchos componentes que son que si bien son obviamente aprovechables porque pues la idea de un panel es que no solamente sea pues útil para energías renovables sino que pues se puede obviamente a futuro volver a usar, a mejorar o volver a programar en otro tipo de, de aparato. El problema es que de nuevo no hay como la distribución o los centros adecuados para poder manejarlo y pues la demanda de paneles solares está aumentando muchísimo porque pues es la energía más accesible, no es la energía que tú puedes tener en la casa. Tú perfectamente puedes comprar un panel solar, decirle un ingeniero que te ayude a ponerlo, lo pones y tienes energía, cosa que pues obviamente no pasaría con la energía eólica, o ya necesita mucho más esto, que si es más energía entonces que la turbina, que no sé qué, y pues eso va a que sea más caro, toda la situación no cosa que con los paneles solares no o sea, es muchísimo más sencillo y es como el boom que se ha tenido alrededor del mundo ustedes ya conocen que, que en California es completamente legal, que hay muchas casas que tienen ya como que energía 100% renovable que incluso le venden al estado de energía y pues ese es un ejemplo bastante más puntual respecto a lo que que tiene que traer las energías renovables ahora bien que esto pues obviamente entra en, en un punto en el que nosotros tenemos que darnos cuenta de que en general no solo la ingeniería sino las ciencias y todo este aspecto tecnológico de la sociedad tiene que desarrollarse en conjunto como uno solo no solamente puedo desarrollar mucha energía sin pensar en el ciclo de vida y pues esto también aplica para todo lo demás porque pues una cosa lleva a la otra a eso me refiero Todo se tiene que pensar en conjunto Y más que todo que estamos en una sociedad globalizada en donde si una cosa sale mal todo lo demás sale mal así de sencillo y pues el cuarto punto ya pues digamos lo había tocado un poquito muy por encima con lo que le decía con los medicamentos pero pues esto no se limita solamente a los medicamentos esto se limita a todos los químicos que usamos en todo nuestro día a día detergentes en la industria pues solventes y un montón de sustancias químicas que se usan para muchísimos procesos que cada vez crecen más 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 y más pues porque claro la química está en todos lados así parezca que no, pero sí, y pues a partir de ella es que tenemos todos los avances que tenemos prácticamente hoy, pero pues ahí está el otro problema, estamos creando sustancias cada vez más y más tóxicas y nos damos cuenta de que está haciendo. Un problema muy grande poder Primero disponerlos y en realidad No se puede como Reutilizar de alguna manera, ni tampoco Reingresarlas en un ciclo, porque son muy Tóxicas, porque estamos pensando muy En lo que pueda servir, más no En lo que, que va a pasar después de, y pues Ese es un problema que nosotros hemos tenido A través de muchos años y que pues ahorita Nos hemos dado cuenta poco a poco de que Tenemos que cambiar esas actividades En todo sentido, pero pues esa es la idea Principal, es eso, de es que nos demos cuenta De que ese futuro que eh, nos prometen muchas personas, muchas empresas mucho de todo, muchos gobiernos pues es cuestión de analizarlo en general, de analizarlo todo de ver todas las posibilidades que hay y pues así desarrollar un verdadero mundo verde, como lo dicen ellos un verdadero mundo sustentable en donde en verdad todo está metido dentro de un ciclo sin que haya un, una gran afectación al medio ambiente, un, un impacto al medio ambiente, porque un impacto siempre va a estar, eso ténganlo en cuenta, porque todo Todas nuestras actividades siempre van a afectar Porque no son naturales, por decirlo así No están dentro de un ciclo natural Pero depende de nosotros poder reingresarlo de manera adecuada Para que la Tierra lo pueda absorber Y lo puedan volver a meter en el ciclo Y después lo podamos volver a usar y así seguir Tranquilamente, para poder mantenernos en un planeta bien sin terminar de destruirlo y que nosotros nos vayamos al carajo, porque literal esto solamente nos afecta a nosotros en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de que la tierra perfectamente puede seguir sin nosotros o sea, los que necesitamos a la tierra somos nosotros, ella no nos necesita pues hablándolo como un ser, pues sí prácticamente todo es un ecosistema y todo está conectado, pero pues a eso es lo que me refiero principalmente y ya, entonces esto era el podcast de hoy, era bastante más largo la verdad comparación de los demás pero pues es como mi o oh, bueno es uno de los temas que más manejo entonces pues es mejor entonces recuerden compartirlo con sus amigos con las personas que conozcan con todo lo que les parezca comenten Obviamente si quieren que hable de algún tema después de la cuarentena pues comenten y me avisan, yo con todo gusto lo voy a hacer. Y pues ya eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy, recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como arroba charlas verdes, en Facebook en mi página y en Instagram como arroba felipe Rayal 6. Y ya nos veremos en otro episodio, chao.